0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a lanzarlo en varias plataformas en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Estamos aquí con dos invitados especiales para hablarles de un tema muy importante que han venido, ha venido en boga en los últimos días, meses y años, que es la famosísima resistencia a los antimicrobianos. Eh, yo soy Eder Samarrón, soy urgenciólogo intensivista y tenemos dos invitados especiales. Por mi lado izquierdo, Orlando Rubén Pérez Nieto. Bienvenido, Orla. Hola, buenas noches a todos. Y el famosísimo Nico Sastre, Master.
1: ¿Qué onda? Muchas gracias por la invitación.
0: Ok, entonces vamos a entrar netamente en materia, en este tema que nos atañe. Eh, Nico es veterinario, Orlando es intensivista, y van a ver ahorita eh, de qué se trata estos, estos dos tipos de profesionales de la salud que van a converger en este tema tan importante, que es la resistencia antimicrobiana. Y para empezar, vamos a hacernos la pregunta que todos eh, debemos de saber, que, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Si se dan cuenta, no he dicho específicamente resistencia a antibióticos, sino a antimicrobianos en general. Orla, ¿qué nos puede decir qué es la resistencia antimicrobiana?
2: Bueno, como ustedes saben, los antibióticos es una terapéutica que se empezó a utilizar básicamente el siglo pasado con el descubrimiento de la penicilina que cambió la vida eh, respecto a la mortalidad. ¿Qué pasa? Que antes la esperanza de vida, cuando no se tenían eh, antimic antimicrobianos, antibióticos en general, pues la esperanza de vida era muy corta. Era una vida de más o menos alrededor de 35 años, si bien iba. Y los pacientes, inclusive pediátricos, llegaban a fallecer antes y se infectaban gravemente. Entonces, cuando se descubren los antibióticos, se genera una esperanza de vida mucho mayor porque con un antibiótico simple como era la penicilina se morían gran parte de bacterias y eso nos generaba pues mayor sobrevida. ¿Qué pasa? Que como todo, como todo en la realidad se genera evolución y los humanos evolucionamos hasta cierto punto y las bacterias también evolucionan incluso de forma más rápida que nosotros y logran mecanismos de defensa contra antibióticos, de tal forma que mientras más medicamentos y nuevas moléculas se desarrollan, las antibióticas a la par desarrollan nuevos mecanismos de resistencia a los mismos y estamos ante una lucha constante de antibióticos, bacterias, multidrogoresistencia y nuevamente la mortalidad nos está afectando porque hay bacterias que ya son resistentes a múltiples tipos de fármacos y que nos asocian a nosotros un pronóstico desfavorable.
0: Misma pregunta... Master, ¿qué opinas que puedes aportar acerca de la resistencia antimicrobiana?
1: Bueno, pues eh, es, es increíble cómo uh, estos mi microorganismos al replicarse tan rápido y, y ahorita que estamos en la pandemia escuchamos esto de las mutaciones ¿no? del, del coronavirus, las bacterias al estarse replicando constantemente generan cambios que uno pudiera pensar bueno, lo están haciendo como para sobrevivir son aleatorios y la que la que escape o la que diseñe cierto mecanismo de defensa como producción de enzimas, alteración de su pared celular, formación de distintos azúcares. Hay un montón de, de, de mecanismos que estas estos microorganismos producen para, para evadir esta este ambiente adverso, ¿no? Eh, viva Charles Darwin. Y entonces, el, el tema es que, pues, si nosotros eh, a nivel, en lo que me corresponde a mí, que es en medicina veterinaria, utilizamos un exceso de estos productos sin hacer un diagnóstico adecuado, pues eh, al igual que en, en humanos, sucede también en animales, ¿no? Y el problema es que si nos confiamos, eh, los productos de origen animal que nosotros consumimos, pues pasan a, a, a tener pequeñas exposiciones de, de rastro, hay un unos pequeños rastros de, de antibióticos que, es, pero es, es una exposición constante, entonces eh, se generan estas, estas resistencias. Y pues no solo eso, también en convivencia con las mascotas, o sea, nos llenan de besos los perros, los gatos, y entonces es un, es un mezcladero de, de microbichos que ya vienen con, con la mutación que, que los vuelve de alguna manera resistentes. ¿no? Obviamente el tema es mucho más complejo, pero a grandes rasgos nuestra convivencia de milenios no de con los con los animales desde que empezó este proceso de domesticación, pues no, no podemos simplemente ya no ya no estar ahí conviviendo con ellos o prescindir, o por mucho que pueda ser una ideología esto de dejar de comer productos de origen animal, pues no, al corto plazo no lo veo en los próximos siglos, y, y la cuestión es que seguimos estando expuestos a, a gran cantidad de, de, de estas sustancias. Y claro, idealmente lo que lo que les puedo decir es que idealmente hay algo que se conoce como tiempos de retiro. Si tú tienes problemas o tienes alguna manera de profilaxis, por ejemplo, no sé, en, en pollos de engorda, les pongo un ejemplo, se da doxiciclina a pequeñas dosis cuando son chiquititos. Y entonces esto se llama antibiótico promotor de crecimiento. Es lo que luego confunden con le dan hormonas en el alimento. No, no existen, no se puede, las hormonas tragadas se van a deshacer. Entonces, estos antibióticos controlan la, las, las bacterias patógenas y permiten una mayor absorción de nutrientes, pero se les dan los primeros días y después desaparecen, o sea, ya no encuentra uno prácticamente nada en carne de pollo. En hígado, la verdad es que es, es muy difícil también, pero en avicultura nada más. Pero esto se hace en cerdos, se hacen vacas, se hace... y en teoría, de acuerdo con normativa, uno tiene que eh, hacer un tiempo de retiro óptimo antes de que pueda haber una cantidad elevada en los productos de origen animal, para evitar estas resistencias ya en, en humanos, ¿no? Entonces, este pues es un manejo un poco complicado.
0: Fíjate qué que interesante y es lo que hablábamos antes de entrar al a video. Y para que se den una idea, la mortalidad de los pacientes con infecciones pulmonares, tan por poner un ejemplo con neumonías, eh, bajó a ser del 90% con el uso de las penicilinas. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos antibióticos han venido cada vez más a causar resistencias eh, por diferentes mecanismos de, de alteración, y eso que menciona Nico es muy importante, tanto la medicina veterinaria con el uso indiscriminado, porque luego nos quedamos que solamente es uso indiscriminado en humanos, pero no, también uso indiscriminado en animales, estos animales luego también evacúan, eh, se riegan las aguas eh, de los diferentes este, vegetales, plantas vegetales, y también consumimos esos antibióticos, y ahí también comenzamos a exponernos, y nuestra flora, comienza a tener resistencia. Nuestras bacterias comienzan a tener resistencia ante estos. Ahora, Orla, ¿cómo comienza? Ya, ya vimos que el uso indiscriminado, pero hay que profundizar un poco más. ¿Cómo comienza entonces o cómo comenzamos nosotros a meternos el pie, a dar un balazo en el pie nosotros mismos de tener prácticamente resuelta la vida el proceso infeccioso? ¿Cómo nos damos un, un, un balazo en el pie ante esta situación?
2: Bueno, eh, para que haya una mutación que al azar genere un, un mecanismo de defensa de los microorganismos hacia los antibióticos, pues depende mucho de nuestro propio actuar, porque si nosotros bombardeamos de antibióticos a un paciente que no los necesita, pues obviamente generamos que las bacterias se puedan defender porque se exponen a este tipo de, de antibióticos. ¿Qué, ¿Qué pasa o de qué nos quejamos, por ejemplo, los médicos al respecto? Alguien, inclusive médicos especialistas, se puede quejar siempre, no es que el médico del centro de salud o es que el médico de la farmacia le está dando... Eh, antibióticos a un paciente con una faringitis viral, por ejemplo eso es una queja común ¿ok? pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tenemos problema desde la población en general, la población en general entiende que si va al médico y si le duele la garganta tiene que salir con una receta con un antibiótico y eso está mal, tenemos que plantear desde la educación, la educación es la solución a muchas cosas misma que no estamos haciendo bien, hay que concientizar a la gente que no todos sus padecimientos requieren un antibiótico, inclusive menos de la mitad de los mismos por los que acuden van a necesitar un antibiótico, por ejemplo, dos, Concientizar a los médicos que solamente se deben dar antibióticos ante una sospecha justificada de infección bacteriana o de otro tipo que justifique un antibiótico en cuestión y debe estar normado, depende de la epidemiología local ¿ok? o según las guías internacionales si no tenemos epidemiología local. Y ahora nosotros mismos nos quejamos, por ejemplo, el doctor Eder y su servidor somos intensivistas, nos quejamos de que hay gente, eh, médicos que dan antibióticos a lo tarugo. Y nosotros mismos hemos visto en las terapias intensivas que llega un paciente que nada más por el hecho de estar intubado, le suman un antibiótico. Y eso está muy mal, ¿ok? Para eso está la normativa de qué pacientes sospechamos de infección bacteriana o de otro tipo, fúngica o inclusive parasitaria. Solamente en ese momento vamos a actuar con antibióticos. Si no, lo único que estamos logrando son infecciones multirresistentes a la larga. Ahora, ¿qué otra es una mala práctica eh, clínica? no tener epidemiología local. ¿Cuántas veces nos han llegado pacientes infectados sépticos y no les hemos pedido cultivos inclusive desde el servicio de urgencias? Es algo que se debe hacer para saber a qué bacterias te estás enfrentando. Tener epidemiología local y de ahí partes con tus antibióticos. Inicias con antibióticos empíricos. Cuando sale el resultado del cultivo, te descalas y eso puede disminuir la mortalidad de la gente y también disminuir la exposición antibiótica innecesaria y disminuir tal vez a la larga la resistencia.
0: Y yo quiero hacer... Eh una aclaración muy importante o tratar de transmitir tres cosas, uno dar el antibiótico cuando se requiera, la mayoría de las veces no damos una indicación correcta porque damos en infecciones virales y ahorita es COVID pero antes que no era COVID igual hacíamos lo mismo, o sea, damos antibióticos cuando no se, no se tiene la indicación precisa, ese es error número uno, error número dos damos un antibiótico, a lo mejor sí, es una infección bacteriana y necesita un antibiótico, pero damos un antibiótico que no tiene una penetración a ese tejido específico que está inflamado y está infectado. Y número tres, que no damos la posología correcta, es decir, infra eh, tratamos en dosis, a ese tratamiento, a lo mejor requiere 500 miligramos cada 8 y le damos 500 miligramos cada 24 horas. También, esos tres factores van a influir en el aumento de la resistencia. Ahora bien, eh, a mí me sorprendió muchísimo cuando yo en el rancho veía que a las personas que cuidaban a las vacas, a los, a los cerdos, decía, ¿qué ¿qué traes ahí? Y decía, decía que, o sea, por ejemplo, una quinolona, levofloxacina o vancomicina. Cabrón, y eso se lo inyectaban a los animales. Le digo, ¿por qué? Ah, es que se les tiene que dar antibiótico a todos los animales para que tengan un buen crecimiento. ¿Eso es correcto, Nico?
1: Pues no, eh, o sea, idealmente eh, hay... Insisto, estas, estas prácticas que cada vez se van quitando de los antibióticos promotores de crecimiento. Eh, es una mala costumbre el, el tener eh, la idea de que si no metes un antibiótico en el agua inyectado, o como sea que lo administren, eh, tus, tus animales no van a estar sanos. es Al igual que ahorita que estamos viendo medidas de prevención en la pandemia, en medicina veterinaria es importantísima la bioseguridad la gente no entiende que si tiene sus instalaciones limpias, en el caso de casetas bien ventiladas, eh, una nutrición adecuada, no, eh, con una dieta que, que un nutriólogo diseñe con premezclas, este, vitamínicas, minerales, probióticos, es un, es, un, es un arte, la nutrición veterinaria se dice que lleva tres décadas avanzadas con respecto de la, de la humana, porque podemos experimentar y abrirlos y ver el intestino y todo eso, no es la, la pequeña diferencia, tenemos más objetos que podemos ahí este, eh, observar. Y... El tema es que la gente prefiere, ah, pues sí, pero mejor le inyecto el antibiótico y ya con eso prevengo una infección. Y lo más probable es que no estés previniendo nada, ¿no? De todas formas le va a pegar. Ya, ya hay resistencias. Ahorita estás a costumbre de, de hacer estas, estas rotaciones, ¿no? De, de, de quimioterapéuticos sean antibióticos, antiparasitarios. Y con ello, con eso ellos como que se escudan, ¿no? De, ah, bueno, pero ya metí penicilina, ahora voy a meter quinolona, ya va a meter. Pero no, la verdad es que no es necesario. Últimamente, ya afortunadamente están saliendo estudios donde sobre todo en, en la industria avícola, que son los que más tenemos eh, sujetos de estudio, son millones de pollos por algunas casetas, eh, ya se están haciendo manejos libres de antibióticos, libres de un montón de, de, de antiparasitarios, antibióticos, y se demuestra que si se tiene control en todos los factores ambientales, físicos, humedad, temperatura, calidad de la cama, etc., etc., los animales no se enferman. Y de hecho lo comparamos, con los que les metes antibiótico promotor de crecimiento y antiparasitario, oxidostato, y todo lo que hay ahí para, para prevenir enfermedades. Y los parámetros productivos son exactamente iguales y hasta mejores. Entonces, eso es una, eso es una perdón por la palabra, es una mamada de eso de que se necesita a huevo meter antibióticos para que crezcan los animales. Es una mala costumbre para no enfocarnos en bioseguridad. Nuevamente, queremos la pastillita para que no nos enfermemos, para que nos curemos en lugar de medidas de prevención. Realmente es, es lo mismo
0: y fíjate que ahorita que antes de entrar, igual le digo a Orlando, vamos a hablar de resistencia antimicrobiana, y dice, la culpa lo tienen los veterinarios, <ríe> y dice Nico, bueno, espérate, porque ya ha cambiado muchísimo, entonces veo que los médicos humanos, luego le echan la culpa a los veterinarios, y los veterinarios le echan la culpa a los médicos, por su mala prescripción, y yo creo que es una mezcla, no podemos negar que es una mezcla de ambas cosas, y ahorita con COVID, yo no sé qué nos espera, si ha habido millones de muertes, porque los pacientes presentan resistente antimicrobiana. ¿Cuántas veces no hemos tenido un cultivo de cualquier tejido en la terapia intensiva? Y es multidrogo resistente? Es un estafilococo que ya es resistente hasta vancomicina. Hasta el petróleo, dice Orlando. Entonces, eso es importante que no es culpa de medicina veterinaria, no es culpa de medicina humana, es culpa de ambos. ¿Verdad? Los dos tenemos situaciones. Y también algo muy importante, es culpa también de una educación hacia el paciente. Un gran avance fue que los antibióticos no se vendieran sin receta médica. ¿Por qué? Porque cada eh, persona que le dolía la garganta se tomaba una moxilina y con un efecto placebo decía, yo me siento bien, yo me siento bien. Pero pues obviamente es un efecto placebo. Sabemos que el antibiótico, no en el más del 80% del por ciento de las infecciones eh, de vías respiratorias superiores, son virales y no le va a tener ningún efecto. Ahora bien, ya vemos que en la actualidad, en la actualidad, millones de muertes, se han documentado hasta más de 80 millones de muertes asociadas a resistencia antimicrobianas, están documentadas. Ahora, ¿qué se espera en un futuro, Orlando? Con esta, esta pandemia, no sé qué nos va a dar, pero vamos a esperar números más adelante. ¿Qué se espera?
2: Nos vamos a morir. Bueno, este, para empezar, yo no dije que, que los médicos veterinarios tienen la culpa, sino los animales, <risa> los animales que prescriben antibióticos, a eso es lo que, no, lo que pasa es que, por ejemplo, hace tres años tuvimos la oportunidad de estar en un foro de infectología aquí en Ciudad de México y presentaron la estadística de toda la gama de antibióticos que se dan para la industria ganadera, por ejemplo o avícola enorme, y de hecho muchos son asiáticos, por ejemplo, durante como es una producción enorme de, de muchos animales, se atascan de, de antibióticos justamente para esta situación, y eso pues lleva a que haya hasta un desperdicio de, de medicamentos, y una mayor Favorecimiento para las multidrogoresistencias. Actualmente, ¿qué se espera con el COVID? Híjole, si de por sí antes del COVID ya habían salido algunos monstruos como la pseudomona multidrogoresistente, la clepsiela multidrogoresistente, o el más famoso actualmente de todos, la cinetobacter multidrogorresistente pues ahora no sé qué vamos a esperar. Ya tenemos bacterias que antes no nos hacían nada, que le hacíamos así, quítate y se quitaba la bacteria como una E. coli, que le dabas casi cualquier antibiótico y se quitaba. Actualmente tenemos E. coli ble que no le podemos dar ningún metalactámico porque no le hace absolutamente nada y tenemos que gastarnos un carbapenémico. Y después va a haber seguramente coli con algún mecanismo de resistencia a los carbapenémicos y ahora ¿qué le vamos a dar? Quién sabe, ¿ok? Esto de la lucha de los antibióticos contra las bacterias, la verdad es que vamos perdiendo. Actualmente la industria farmacológica cuesta muchísimo desarrollar una nueva molécula antibiótica. Y realmente las que desarrollan, muy pocas tienen éxito, porque la mayoría ya trae de las bacterias trae resistencia intrínseca a un nuevo medicamento antibiótico, sobre todo si son de la misma serie. ¿Qué es lo que se ha optado en los últimos años? Por ejemplo, revivir medicamentos que ya no se estaban utilizando, como cuáles, como las polimixinas, por ejemplo, eso es lo que se está utilizando. Actualmente el colistín, por ejemplo, el colistimetato es uno de los medicamentos que nos quedan apenas de batería para pseudomonas, klebsiella, cinetobacter multidrogoresistente para intentar matarlos y ya hay cepas que son resistentes al colisín y que ya no podemos hacer absolutamente nada contra ellas para eso estamos completamente indefensos hay propuestas de que le pongas un carbapenémico le pongas rifampicina, le pongas el colisín a ver si algo le hace, si le echan un montón a la bacteria y la realidad es que esto no va a servir de mucho yo creo que la mayor estrategia está en la prevención, comentaba Nico hace rato que la nutrición es un aspecto importante para prevenir infecciones, inclusive en los pacientes Pacientes críticos, no nutrir un paciente grave predispone a sobreinfecciones bacterianas y a mayor mortalidad. Entonces, sí es una invitación a que cuidemos a nuestros pacientes, nos cuidemos a nosotros mismos a futuro, a sus hijos, porque yo no tengo hijos, afortunadamente, pero quienes tengan hijos, cuídenlos porque no les van a quedar antibióticos a los cuales recetarles a ellos.
0: Son antibióticos y por ahí ya lo han visto, por ejemplo, los antifímicos para tuberculosis ya a veces también son resistentes. Tienes que brincar a quinolonas y si ya ese paciente es, eh, es resistente a quinolonas, ¿qué nos puede quedar? Los eh, hongos igual, o sea, actualmente eh, lo que los azoles les hacían a las cándidas, ahorita ya tienes que brincar directamente a una equinocandina porque un porcentaje muy alto de los pacientes en terapia son resistentes a... A, a los azoles, a itraconazol, fluconazol, etcétera. Entonces, esto es importante. Ahora, ya también ya para aterrizar el final de la, de la charla, Nico, en medicina veterinaria, ¿qué es? Ya nos contaste de, de, de qué se está haciendo. ¿Qué otras cosas crees que se espera futuro, tanto para bien como para mal?
1: Eh, híjole, para para eh, para mal, porque me, me cuesta para para bien la prevención, porque no va a quedar de otra. O sea, al final van a estar contra la pared. No va a haber eh, antibióticos que, que funcionen eh, y por normativa, por hacer lo mismo que los europeos, que está perfecto, van a quitarlos. Ya se es, es, está cada vez prohibiendo más. Entonces van a tener que acostumbrarse a la bioseguridad, a la prevención antes de, de querer hacer su contrabando ahí de antibióticos porque ni siquiera van a servir. Y en producción animal, algo que te cuesta y no sirve, pues se, automáticamente se, se elimina. En el caso de todos estos fármacos que se dan en el alimento o en el agua, eh, es el 70, 80% de costos de producción. Entonces, si tienes un pretexto para quitar un, un ingrediente extra que te está costando y te está costando caro, pues lo van a hacer y van a invertirlo en infraestructura, lo cual yo, yo espero que, que así sea. Otra cosa que está avanzando mucho, y yo trabajé dos años y medio en una empresa de biotecnología eh, en humanos y en animales y en el campo. Y entonces, una de las alternativas, voy a decir biotecnología y nanotecnología, es encontrar esto. Hay, eh, hay, Por ejemplo, les recomiendo mucho la cuenta de Nanogabi, Gabriela Carballo eh, hablaba de, de la nanotecnología en medicina y de hacer nanomoléculas que vayan directo al órgano blanco, que evadan ciertos mecanismos de, de resistencia de estas bacterias. Esa puede ser una interesante. Y la otra es la biotecnología aplicada a la nutrición. Nosotros en, en medicina veterinaria tenemos ciertas sustancias, que se obtienen de la, de la de las bacterias y de las levaduras sobre todo, también de los hongos filamentosos, que, por ejemplo, no sé, eh, generan una inmunomodulación. Si tú los pones en la dieta, estimula el tejido linfoide del, del intestino y eso genera mejor respuesta a vacunas, por ejemplo, en pollos y en cerdos principalmente. También en vacas puede pasar. Entonces, este tipo de cositas de utilizar eh, mananoligosacáridos, fructoligosacáridos, gilanazas, beta-mananazas, todo lo que le estoy diciendo son ingredientes que van en pequeñas proporciones en la dieta, que harían un, una, un mecanismo similar al que hacen los antibióticos, pero ya en, en tratamiento mejor lo previenes, no previenes las bacterias mejorando el sistema inmune de los, de los animales. Yo espero que lleguemos a eso en humanos. Y, y yo quiero a ustedes preguntarles algo, porque es, es un tema que ahorita está en boga en las redes sociales, y es algo que, que yo eh, desafortunadamente he estado muy expuesto a. La gente me manda cosas por confianza de lo que hablo de investigación y de evidencia, y me mandan sus recetas, ¿no? Es que tengo COVID leve y esto fue lo que me mandaron. Y entonces, de COVID leve, o sea, que tengo, prueba positiva y asintomático. Y uno ve, dexametasona, ceftriaxona, este, levofloxacino, amicacina, eh, madres, o sea, que, y, y, ok, es, esto se me hace a mí criminal, ¿no? O sea, que está muy cañón. Entonces, yo sí tengo la duda de, de qué ¿cuál sería la... El camino a tomar, porque ahorita Orlando lo, lo habló de lo epidemiológico, de lo que, lo que está ahí en la zona, eh, de cultivos. Yo os voy a decir la idea que yo tengo, ¿no? Si, una, si un paciente llega, eh, y hablando de veterinaria, y tiene síntomas que sugieran, es muy difícil, ¿no? Diferenciar infección viral y bacteriana nomás por, por verlo. Eh, pero, ¿cuál sería el camino a seguir? O sea, tiene síntomas, pues vamos a tomar muestra y mandar cultivo algo que me sugiera a virus o bacteria o parásito, no sé, porque aparte también estoy considerando el, el, la economía de las personas, no siempre es como, ah, sí, mira, te voy a mandar prueba bacteriana, viral, micótica, parasitaria. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar de ustedes, porque son personas que admiro bastante, que, que están actualizados, que todo el tiempo están publicando y, y compartiendo evidencia científica. Bueno, no solo comparten evidencia, publican. Entonces, eh, ¿cuál sería el camino a, a seguir si, eh, para una, una persona que está llegando eh, para... para evitar bombardearlo de antibióticos, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que... La, la verdad, la gente dice, es que ¿cómo sé que no necesito tomar el antibiótico? Porque yo les voy a decir sinceramente, si alguien llega y, y tiene fiebre, tos o lo que sea, y de entrada es como toma cefriaxona, ¿cómo sé yo que esa no es una bacteria resistente o que es un virus o que es alguna otra cosa? No sé si me, si me explico, ¿no? Fíjate
0: que eso yo lo he visto muchísimo y yo a veces me he metido, no a defender a Nico, porque obviamente se defiende solo, pero Nico da una opinión y dice, le contesta a Lin, yo soy médico y yo prescribo eso y la gente dice, y si él es médico y me está prescribiendo, yo le creo, eh, ¿cómo le va a creer a, 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 un, a un veterinario que no receta medicina humana? Y la verdad, aquí la el, el conocimiento no lo tiene una un, profe un profesional y a lo mejor voy a sonar muy mal, pero los médicos también necesitamos actualizarnos eh, ¿Cómo saber que ocupa antibiótico? El comportamiento clínico, el entorno clínico te puede dar una muy buena, eh, una muy buena eh, indicación. Por ejemplo, si un paciente tiene una infección de vías respiratorias superiores, el cuadro clínico regularmente no se acompaña de tos con expectoración verdosa o amarillenta. Tiene una buena evolución solamente con analgésicos. En los paraclínicos a lo mejor sí hay leucocitosis, pero con tendencia a neutrofilia. Para nosotros dar un, un antibiótico en terapia intensiva, no crean que es tan fácil. Nosotros hacemos toda la evaluación, comportamiento, un infiltrado nuevo pulmonar, elevación de la procalcitonina. O sea, tomamos muchas decisiones para dar un antibiótico. Porque ustedes, ahorita lo estamos viendo, sí la resistencia antimicrobiana, pero dos, complicaciones clínicas agudas, arritmias que pueden causar paro cardíaco, eh, fallas hepáticas, fallas renales, cosas más en agudo. No, no viendo a futuro, sino en lo presente, eso puede condicionar un uso inadecuado de antibiótico y un costo muy, muy grande por cada esquema de antibiótico que prescribamos. Así que yo creo que el médico debe actualizarse, tomar decisiones clínicas en base a comportamiento clínico real, no a miedo de que el paciente se pueda sobreinfectar, porque, ojo, ojo, los antibióticos no previenen las infecciones bacterianas, ¿vale?
2: Y otra cosa muy importante, recuerden que los antimicrobianos no son inocuos, ok, hemos encontrado casos de síndrome de Steven Johnson, necrolisis epidérmica tóxica por antibióticos, hemos, si pones una, un antibiótico, por ejemplo, si indicas clindamicina que para prevenir una infección ósea en un recambio de alguna prótesis, alguna cosa, lo que puede llevar es a esa diarrea asociada a infecciones por clostridium difícil y eso puede ser el infierno y la muerte. El paciente. Recuerden, cada medicamento que ustedes están dando puede llevar un, un, efecto, un efecto adverso a veces insospechado. Por ejemplo, ¿a poco no saben que el limipenem causa convulsiones? Cosa que hemos visto. Cada antibiótico puede tener un efecto adverso grave. Por ejemplo, las quinolonas. Hay una advertencia de la FDA que si se dan de cajón pueden causar complicaciones en el tejido conectivo, desde complicaciones aórticas que pueden costarle la vida al paciente y que a veces nosotros ni necesitamos por enterados. Por eso hay que leer estar actualizados, como dice el doctor Eder. Justamente el mes pasado salió un artículo que publicamos en la revista de medicina interna que se llama Uso y abuso de antibióticos en COVID-19. ¿Cuándo está justificado utilizar antimicrobianos? Y se lo resumo en una frase. No está justificado usar antibióticos en COVID-19 ambulatorio y en paciente grave solamente si sospechas de una, una infección bacteriana agregada que casi siempre es a nivel pulmonar y casi siempre son muy bravas porque son multidrogoresistentes así nada más. Y
0: el aumento también eh, síntomas cardíacos, el largo que causa arritmias letales la sobreinfección micótica por el uso de antibióticos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hacemos un exhorto a todos los médicos de primer contacto, no les dé miedo, tienen que hablar bien con sus con sus pacientes Aquí es muy importante el médico humano, el paciente y el médico veterinario. Yo creo que con esos tres vamos a reforzar muy bien, o deberíamos de reforzar muy bien, eh, evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Ya lo vieron ahí los que no sabían. Muchos, yo sé que muchos no sabían que gran resistencia venía por parte de veterinaria.
1: ¿Algo más, Nico, que quieras agregar? Sí, quiero hacerles otra pregunta. Con respecto a ese tema, porque eh, lo, lo que he platicado con mis amigos médicos, es precisamente eso, que la, los pacientes tienen esta... O sea, no sé, tengo COVID leve, para pues paracetamol, si te, si te duele la cabeza o lo que sea, o te sientes mal, ¿no? Y a tu casa, ¿cómo? Me va a mandar 200 este, diferentes cosas. Y entonces, eh, pues es esta presión, ¿no? Esta de, si, se va con el otro, y entonces el otro le manda termicina y vermicina y las claro. tonterías que ya sabemos, ¿no? Eh, y entonces, el, el tema este, que, que lo vi primero en Estados Unidos, y lo vi creo que fue, primero me enteré por el doctor Vallejo, el doctor Federico Vallejo, que allá estaban empezando a mandar, además de este del, del sintomatológico, empezaron a mandar vitaminas, empezaron a mandar vitamina D, empezaron a mandar zinc, y el, el tema con las vitaminas es que, pues bueno, si no tienes deficiencias, ya sabemos, no, no hay necesidad de tomar suplementos, pero ¿cómo ven ustedes esta, como un paso antes de de la educación, la no automedicarse y a no querer antibióticos, el mandar vitaminas en dosis seguras, que, da, que probablemente no sirven para ni madres, ¿no? Pero no va a hacer tanto daño como una quinolona o, o ceftriaxona o, o toda esta combinación. Definitivamente mandar esta, estas este, vitaminas C efervescente que, se, que estuvo en boga hace poquito. <risa> este, mandar eso, yo intuyo que hace un poquito menos de daño que cinco antibióticos y dexametasona, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes esto de...? de que incluso pudiera ayudar este coctelito de dos tres vitaminas en dosis seguras eh, contrario a los antibióticos para que el paciente además se quede tranquilo. Okay, ¿Qué opinan de Vamos. eso? Bueno, que pues eso sería chorear al paciente, ¿no? Para que se vaya con un efecto
2: que realmente es un placebo en ese caso. En tal caso, si, podemos, si pudiéramos optar por alguna medida, mejor le damos un, un placebo antibiótico y le damos una cápsula con azúcar. Pero realmente a mí, yo no soy partidario de, de, de hacer de, de engañar a la, a la banda, entonces yo creo que lo mejor es educar al paciente. Si a mí me llega un paciente en este momento porque nos han llegado, nos han hablado por teléfono, pues, oye, es que mi tía tiene COVID, oye, ¿qué le hago? Mira, bien fácil. Mira, el COVID-19 nada más se trata, en este momento que es leve, que no le falte el aire a tu mamá, que no está saturando bajo, nada más requiere medicamento para que se le quite la fiebre o se le quite el dolor muscular y vigilancia, pero vigila a diario. Chécale su saturación, chécale todo. Si en algún momento se pone mal y baja la oxigenación, hay que llevarla al hospital porque requiere oxígeno y dexametasona o tal vez algún otro medicamento inmunomodulador y ya, no requiere antibióticos. Y hay que explicarlo bien. Bien fácil, nada más hay que tomarnos el tiempo suficiente, agarras la guía de la OMS. Mira, te le enseño, la guía de la OMS dice que ante un paciente con covid leve no se recomienda utilizar antibiótico, nada más te va a hacer más daño porque si te, infectas de una, asústalo, si te infectas de una bacteria y ya te pusieron un antibiótico, ya no le va a hacer ese antibiótico, imagínate, te va a ir peor. Eso podríamos optar. Hablar bien, con calma con el paciente y seguramente se los va a agradecer.
0: Y hablando de las vitaminas, definitivamente no es un delito prescribir vitaminas, eh, pero muy seguramente el paciente, aunque no le prescriba vitaminas, tal vez se las va a tomar. Hay que explicarle que son, yo siempre le digo que son miadas caras. Eh, gran parte de las vitaminas se van a orinar, ¿verdad? Y unas que hagan falta se pueden llegar a absorber, pero las vitaminas exógenas en tabletas, jarabes y eso no tendría ninguna justificación. Claro, hay grupos hay grupos específicamente como embarazadas que sí necesitan suplemento de ácido fólico, hierro, lactantes que aún se. solamente de leche materna, también necesitan ser suplementados con vitamina D, con hierro, con, con leche de, con leche de, de, de vaca, ¿no? No, con, con leche materna. Este, eh, lo que es, eh, los que están lactándose apenas y no toleran bien los alimentos, también podrían suplementarse. Eh, áreas donde hay mucho frío y no son expuestos al sol, también podrían suplementarse. Pero estamos hablando de una minoría, la verdad. Y todo eso de tomar vitaminas, muchas de las veces es por como necesidad y por petición del familiar. Eso y
2: yo de los cereales, el pinche cereal sí. que te decía, con 12 vitaminas y minerales, se nos queda la idea que yo necesito esas pinches vitaminas. Eso está mal, es la educación, lo que hay que actuar desde que somos pequeños hasta...
0: Sí, eso es bien importante que lo que comentas. Al final de cuentas, decirle sí, las vitaminas, los minerales sí los ocupas y eso viene en tu La alimentación. Comida. O sea, no estamos diciendo que las vitaminas y minerales no sirvan. Sí sirven, el estar bien vitaminado, pero eso viene con una buena alimentación, buen ejercicio, dormir bien eh, y pues prácticamente exponerse al sol. ¿verdad? También eso, claro, hay lactantes o hay niños que no se pueden, están contaminados, a exponerse al sol. Ahí sí podrían considerarse, es cuestión de pediatría, eh, o, por ejemplo, en obstetricia en las embarazadas, pero que quede claro que la mayoría no van a requerir vitaminas así muy directamente, ni modo. ¿Algo más? <risa> ¿Algo más antes de despedirnos? Hola.
2: Ah, lean, por amor de Dios, las guías, no den antibióticos a los tarugos, solamente cuando esté bien justificado. Y recuerden, para todos los médicos, desde médico general hasta subespecialista, no prescribir antibióticos cuando no se necesitan y bueno y también sí hay
0: veces que hay antibióticos que eh, damos eh, eh, a un paciente por ejemplo Timetropén, y si sí necesita suplementarse a lo mejor con ácido fólico o folatos eh, algunos medicamentos que requieren pero ya son cuestiones más eh, evaluadas a más profundidad, más fino que no estamos hablando de lo, lo más común vale ¿algo más master
1: yo, yo espero que, que a estas resistencias les gane el avance en en nutrición, biotecnología, nanotecnología, porque si no, eh, ya se proyectan millones de muertes en, en muy poco tiempo por esto, eh, ya están ocurriendo y el, el, y lo vemos con los laboratorios que se echan para atrás, ¿no? AstraZeneca, eh, Novartis, creo, ya no están haciendo investigación en antibióticos porque no les reditúa y no sirve. Entonces, ahí dices madre, creo que, pues o sea, hay que hacer algo rápido de, en cuanto a educar, como dice el doctor Orlando, de, a ver, es no 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 lo mandes, no te automediques y no busques empastillarte nada más a lo tonto con el con el pretexto de no. Eh, además me gustaría agregar y es algo que también les he visto a ustedes que hacen el, el, la nutrición. Desafortunadamente lo que yo he visto en, en las carreras de de medicina es el, la deficiencia en cuanto a nutrición. Para eso está la carrera de nutrición y el médico de por sí tiene un montón de cosas que ver, pero si pudiéramos estar un poquito más actualizados en, en esos temas en, en la dieta, es, es el colmo, yo lo venía pensando ahorita, somos el único animal que tiene que decirle qué chingas comer, ¿no? Y, 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 y no pienses esto porque te estresas y te enfermas, entonces desafortunadamente pues hay que, hay que evitar la comida basura, a mí me, me critican mucho por satanizar alimentos, yo les digo que no coman mierda, este sorry, hay, hay, hay estudios en cuanto a microbiota, hormonas, este Pandemia de obesidad, diabetes y... O sea, entonces, eh, yo lo que me gustaría es que eh, todo esto catastrófico que se escucha de verdad pudiera contrarrestarse con prevención. Nutrición preventiva, bioseguridad... Probablemente tengamos que utilizar el cubrebocas más seguido en sitios cerrados. No sé, es, es una idea. Eh, hacer ejercicios. Es que es, es, realmente es lo básico para no llegar a tener que enfrentarte con, con antibióticos y otros fármacos, ¿no? Eh, y este es un trabajo multidisciplinario también le pido a mis colegas que dejen de estar inyectando a lo estúpido a sus animales, eh, es bioseguridad, van a gastar menos, van a generarle menos daño a, a la especie, a, la, a los animales y a nosotros, ¿no? entonces eh, pónganse las pilas y actualícense.
0: Bueno, yo creo que podremos resumir entonces, y retomando lo que ya había comentado, uso adecuado de antimicrobianos en medicina humana, en medicina veterinaria y educación a los pacientes para que no los, no los soliciten o no tengan la necesidad de estar solicitando eh, antibióticos, antimicrobianos y pero también algunas otras sustancias que, que, no, que no sirven. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de la plática, agradezco mucho a, al maestro Nico, al máster Orlando y pues nos vemos en algún otro video. Gracias.